0: O tema de hoje é como ter resultados acima da média, com duas pessoas que são extremamente acima da média. O, o Fê, que foi a pessoa que acabou fazendo a ponte desse podcast aqui, foi uma das pessoas mais acima da média que eu já trabalhei, que, meu, era impressionante, que esse cara trabalhava e entregava, então estou muito contente de ele estar tá participando do programa para terceira vez aqui. Vou começar com ele aqui, apresentando, trazendo para a mesa... Primeiro convidado da segunda temporada do Zalcast, hein, Fê? Facilitador, músico, engenheiro, prefere cachorros a gatos, é aspirante a barman, tem paixão por autoconhecimento e tecnologia, combinando as duas coisas para ser um pouco melhor a cada dia, ajuda negócios, pessoas a gerarem conhecimento a partir de dados, atualmente liderando parte do time de analytics da Loft, é professor e mentor de análise de dados e segue para a terceira vez no podcast Zalcast. Então, bem-vindo, Fê, para a terceira vez. Muito este feliz é... de estar você aqui, ter você este aqui. É a minha maior conquista acima da média. <risos> tá
1: aqui pela terceiríssima vez.
0: É isso. E acho que eu queria Não. aproveitar, Fê. Por você estar tá vindo pela terceira vez aqui, você ganhou o troféu do Zalcash com o maior co-host que a gente tem aqui. Ó. Muito obrigado. Posso trocar vou... para o pra, pro Parabéns, público? aqui? deixar muito orgulho. Maior
1: co-host do programa até agora. Família, Parabéns. Aí, aí, muito feliz Vamos de ter você aqui como aqui o principal co-host. Do, do ladinho da caneca temática. É isso, feliz é feliz é isso. de estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado você por ter feito a
0: ponte e por estar aqui com a gente mais uma vez. E também trazer para mesa aqui é, alguém que o Fê recomendou muito, falou muito bem, falou que ficou impressionado com a história, eu pesquisando também, fiquei bastante impressionado. Eu vou começar com uma citação do nosso convidado de honra aqui que é o Gabriel Amu que ele falou assim é impossível ter sucesso na carreira e resultados acima da média se você não estiver em constante aprendizado forte a frase para a gente isso. começar <risos> a trazer esse convidado para a mesa aqui é legal. o Amu ele é diretor de operações e estratégias na Loft pai do Miguel e marido da Renata mentor de estratégia para profissionais e empreendedores que querem acelerar seus resultados trabalhou durante cinco anos na Bain Company ajudando grandes empresas no Brasil e no mundo a criar implementar estratégias eficazes para seu crescimento e em 2018, desde 2018, faz parte do time da Loft para participar na trincheira de execução e crescimento de um dos maiores cases de crescimento do Brasil. Foi quase um trava aqui, mas adorei, bem-vindo <risos> para o podcast pela primeira vez. Amu, sinta-se em casa, muito feliz de ter você aqui.
2: Léo, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui e é uma honra. Estar com vocês aqui hoje no podcast.
0: Já quero aproveitar, pessoal. O Amor, ele faz posts excelentes no LinkedIn. Então, <risos> quem não segue ele no LinkedIn, nas redes sociais, já aproveita. A Gabriel Amor, vale muito a pena. Eu já... Eu fui obrigado a baixar um aplicativo aqui nos bastidores depois dessa mini mentoria que eu tive com ele antes do programa. Então, então... já deu para ver que ele é um cara acima da média, até com aplicativo. até né? mais aplicativos do que a média do povo aqui, né? <risos> Mas. Mas, fazer uma introdução rápida aqui do episódio, que eu acho que é, é interessante a gente falar sobre esse tema, de ser acima da média, de por que, que a gente resolveu trazer esse tema, pesquisando um pouquinho antes do programa. É, essa pesquisa de Princeton, que eu, eu, eu até iniciei é, falando desse, desse aquecimento pré-Zalcast 39, que é um fato conhecido é, psicologicamente que 80% das pessoas se consideram acima da média. E essa acaba sendo uma impossibilidade estatística. Ainda bem que eu estou com dois engenheiros aqui que vão me ajudar, que eu sou o um cara de humanas aqui. E em algumas categorias profissionais, a distorção é ainda maior. Um levantamento realizado na Universidade Americana... é em 1937, mostrava que 94% dos professores se consideravam acima da média e 68% acreditavam estar entre os 25 melhores da instituição. De novo, isso força a matemática. A autora da pesquisa, Catherine Cross, definiu o fenômeno como autossatisfação presunçosa, que basicamente ela definiu como a tendência de acharmos que quando os outros erram, a culpa é deles e quando nós erramos, acaba a culpa sendo das circunstâncias. Então, para a gente fazer esse aquecimento do programa aqui e trazer esse tema para a mesa, é, queria perguntar para vocês dois aqui, já que a gente tem esse viés de confirmação aí, Amor, como que o espectador garante que ele está acima da média e isso não é aquela famosa cortina de fumaça, às vezes não é uma sensação que ele não está tá acima da média, na verdade ele está abaixo da média aí, Amor.
2: Boa, legal. falar um pouquinho sobre esse termômetro aí, né? Um pouquinho. Uhum. Mas até antes, dando um passo atrás, acho que assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Das coisas. É, o fato da pessoa achar que ela está a assim, média Acho que traz uma confiança E acreditar que você consegue Acho que é o primeiro passo para qualquer coisa né? Para atingir grandes resultados Mas ao mesmo tempo você precisa ter a humildade de identificar que você tem oportunidade de melhorar E colocar a barra lá em cima Para você continuar num processo de desenvolvimento é, Tem uma, uma matriz super legal Não sei se vocês já viram Que é aquela curva da aprendizagem Que basicamente você olha Para pro a pessoa dentro de um de uma disciplina, né? De uma competência Em dois eixos Qual que é o seu nível de competência ou incompetência E qual que é o seu nível de consciência sobre aquele problema E um dos grandes motivos, né? Desse, desse viés aí que a gente está falando É que geralmente a maior parte das pessoas Ela está na curva ali No incompetente inconsciente uhum. Ela é ruim e nem sabe que ela é ruim naquilo Entendi Logo depois, quando ela começa a aprender e começa a tomar porrada na vida, ela vai para um novo estágio que é, ela é incompetente, mas é consciente. Então, ela já sabe que ela tem que melhorar e ela já consegue desenvolver e evoluir em cima daquilo, né? Que é onde ela consegue ter essa clareza de que ela tem oportunidade de desenvolvimento. E aí, depois, ela passa a ser competente e consciente, né? E aí é o um momento em que ela já começa a entregar bons resultados e ela tá sempre pensando nisso. E o auge é quando você é competente e inconsciente, que é quando você tá fazendo aquilo e você nem sabe que você tá fazendo aquilo, porque você é tão bom naquilo e você já faz de forma natural. Então, acho que o grande ponto, antes de até saber ou não estar lá na cima da média, acho que entender um pouco isso para que você consiga procurar essas referências. É, agora, voltando a pergunta de forma mais objetiva, o termômetro que eu uso para sempre ter uma referência, né? Tipo, você tá acima ou abaixo da média... É uma pergunta que é, você é referência no meio em que você está naquele problema? Naquele tipo de, naquela competência? Então, assim, quando tem um, um desafio, uma bucha grande no trabalho, quem que é a pessoa que, né, seu chefe, a liderança busca para resolver aquele problema? É você ou é outra pessoa? Porque se você é uma referência naquilo, já quer dizer que você está um pouco acima da média. Isso serve tanto no mundo né, profissional quanto no pessoal também. Então, por exemplo... Minha esposa, quando foi fazer o nosso casamento, né, organizar, cara, ela pesquisou muito, ela foi atrás, ela correu atrás. No final, a... a até esqueci o nome da menina que ajuda no, a no casamento. é
0: assessora.
2: Assessora, eu esqueci a o nome aqui agora. Mas ela já estava tirando dúvida com minha esposa, pegando indicações, <risos> assim. Mas não porque, é, enfim, ela de fato ela conseguiu pesquisar e além, né. Então, assim, muitas vezes você faz o básico, mas, assim, você tem que se questionar, você tem que ir além do que você faz e, com isso, você acaba se tornando referência. Então, assim, acho que a pergunta, pra mim, o termômetro é você é referência pra outras pessoas naquilo ou não? Uhum. Acho que esse é, é um bom lugar pra começar.
0: Entendi. Então, sempre você precisa acabar se balizando um pouco dos outros, né? Porque a média acaba tendo, tendo esse problema. É interessante isso até, né, amor? Porque... A gente até conversando um pouco antes sobre o como, às vezes, empreender e ser empresário é solitário. Porque acaba que no corporativo você tem muita... Você tem uma concentração, dependendo da empresa, principalmente na Loft, acho que deve ter bastante isso. A concentração de gente é muito boa, de ter essa referência ali. Então, você ser uma referência perto de gente muito boa, você acaba sendo acima da média. E, e aí, eu acho que deve ser é, complicado para quem é empresário empreendedor, de conseguir ter essa média de gente muito boa. Assim. Eu fico me perguntando como que uma pessoa que é empresária, empreendedora, pode se balizar, pode encontrar para se balizar? Tem que ter algum grupo de interesse, uma comunidade? Não sei se o Fê quer também ajudar na resposta aí. O Fê pode trazer uma visão de música também, enfim. Porque tem essa coisa também, né, da música.
1: Tem, tem muito. É, e, e é curioso você comentar disso, porque é sempre a gente avalia, acima da média ou não, pelas referências que a gente mesmo tem, né? Então, é difícil colocar uma régua absoluta é, para se você se avaliar, se você está dentro ou acima da média. Então, quando você não, não é colocado em um ambiente que te faz ter essas referências, como você citou, por exemplo, do mundo corporativo, é importante você garantir que você está se colocando nesse tipo de ambiente, é, que você está se colocando em lugares que vão ter pessoas que têm experiências diferentes da sua, que têm experiências complementares à sua, e que vão conseguir te ajudar a se identificar nesse processo, né? Então, criar a sua própria régua para você, de novo, fugir daquele viés que você, que você comentou de... Putz, eu sempre me acho muito bom, mas se eu tô me comparando comigo mesmo, legal. Tudo bem, uhum. você tá sendo melhor que você ontem. Isso é importante, é uma parte importante da equação também. Mas você... É importante você se colocar em outros ambientes para garantir que você tá que você tá subindo, né? Uhum. Você citou da música contando um exemplo rápido, quando era eu acho que uma das minhas maiores conquistas acima da média foi quando eu era criança que eu ganhei uma bolsa de estudos no conservatório é, então Não, era aqui em São coisa Paulo de filme, né? de filme, <risos> é. e é. aí eu estudava assim é, era flauta doce, né? Que eu tocava é aquele instrumento que a gente aprende na aula de, de música na escola, mas estar lá para mim, aí eu, claro vejo isso com os olhos de hoje, foi muito, muito legal justamente para subir a minha barra, de... Antes antes eu era o melhor da minha sala da sexta série, porque eu tocava flauta muito bem. Uhum. O professor olhou para mim e falou, legal, vem aqui para esse outro lugar onde você vai aprender muito mais e ver gente muito melhor que você. Uhum. E aí deu aquela, aquela cutucada, foi uma, a, acho que uma provocação muito boa para me esticar e me fazer aprender muito mais desde aquele momento. Sabe? É, acho que uhum.
0: ser bem interessante mesmo você fazer essa referência. Eu queria muito pegar a sua experiência, amor, porque eu acho que a experiência de um consultor como você tá costurando e passando por empresas de vários níveis e tamanhos, você teve experiência até fora do Brasil, né? Estados Unidos, tudo. Como é que foi você entender e conseguir encontrar essas pessoas que eram acima da média dentro dessas empresas que você fez consultoria? Como é que você conseguiu encontrar quem eram essas pessoas? Porque são essas pessoas que vão alavancar esse resultado depois que você der essa consultoria, assim. Você tinha essa referência? Como é que era lá, amor, quando você tava na Bain, na Bain Company? Não sei, falei, falei certo? Né? Sim, sim, é. na Bain
2: Company. <risos> Cara, acho que é uma ótima uma pergunta, assim, é, sempre quando você entra num lugar novo, você tem pessoas que são muito acima da média, tem pessoas que talvez nem tanto, assim, né? E, e eu acho que tem muito de track record, né? Então, tipo, o que, que essa pessoa tem entregado de resultados e isso ressoa, né? Assim, então, quando você conversa com pessoas individualmente na empresa, aquelas pessoas que se destacam, estão sendo falados por várias pessoas ali né é referência então muitas vezes quando eu vou entrevistar né, muitas vezes quando você entra na consultoria se entrevista várias pessoas da empresa para poder montar entender melhor o, aonde que você tá pisando para poder antes de poder criar né uma estratégia de longo prazo um projeto de crescimento você precisa entender qual que é o momento atual onde que aquela empresa tá nesse momento
0: uhum.
2: é e nessas próprias conversas Muitas vezes, tipo, quando você fala com uma pessoa, ela mesma já fala para você falar com outra pessoa que é Entendi. referência naquele assunto, né? Então, uhum. aquela pergunta de quem é a referência? Quem que é a pessoa que, de fato, que fez, que entregou antes? Quem é a pessoa que tá sendo referência na, nas coisas que estão acontecendo aqui? E aí, depois, ao longo do projeto, no dia a dia, você vai vendo quem... quem tá entregando ou não, né? Durante a própria criação da estratégia, antes mesmo de executar. E isso ajuda muito é, nessa identificação ali, né? Uhum. E, acho
1: é. Uhum. E acho que é engraçado, é, de, de, conectando com algo que você comentou, que as referências as pessoas acima da média raramente são autodeclaradas, né? Então a pessoa não sai falando eu sou muito bom nisso, eu mando super bem. É, normalmente ela é reconhecida de alguma forma por aquele meio, por as pessoas vão direcionando e vão indicando, né? Então um pouco desse processo acontece de forma orgânica também.
0: É, é, é eu acho, até contar uma história rápida, eu fiz direito, né? Eu tava comentando com vocês, e eu era muito peixe fora d'água no direito, mas o pessoal sabia que eu era o doido dos, das organizações estudantis, Liga é de Empreendedorismo. E aí eu lembro que tinha aula de. Ninguém queria fazer grupo comigo nas aulas. Não sei porquê, porque. <risos> <risos> e aí, quando teve aula de princípios do empreendedorismo, nunca teve tanta gente querendo fazer grupo comigo. Eu fiz, opa, eu acho que eu sou acima da média. <risos> <risos> eu acho que eu tive um termômetro muito claro disso nessa, nesse, nessa época aí. E eu acho que a gente precisa, você falou de track record, ter algumas afirmações de que a gente é bom em alguma coisa para confirmar que a gente é bom, assim, né? É uma promoção, alguma coisa. E eu tava pensando que eu acho que tem quatro tipos de pessoas nas empresas, né? Aquela que é boa... E mostra que ela é boa, então ela acaba sendo promovida naturalmente. A que é boa que mostra que não é boa, e às vezes tem uma síndrome do impostor fala, poxa, eu tô aqui, tô posicionando aqui, mas eu acho que eu não sou boa o suficiente para estar aqui. E a que não é boa e mostra muito resultado, é aquele tem muita, acaba tendo bastante gente no corporativo que é um pouco, fala gogozeira, que sabe se vender muito bem, que, se vende muito bem, que às vezes faz, a mexe a caneca de cá pra cá e fica o tempo todo falando, nossa, mexe a caneca de cá pra cá e tem gente que compra isso, né? E tem o que não e não, o que acho que <risos> não é bom e que não mostra resultado e que acaba sendo desligado ali. Acho que são esses quatro quadrantes. E eu queria perguntar para vocês, com a experiência de vocês, como é que vocês conseguem identificar, vocês já giram o time, como quem são essas pessoas? assim. Eu, eu acho que tem aquela coisa de referência, mas quando você está como líder do time, acaba tendo um pouco esses processos e tem gente que é um pouco mais introspectiva que vocês falaram aqui e não mostra esse resultado. Como identificar essa pessoa que é acima da média dentro do grupo? É só entrega mesmo? Ou também precisa ter um pouco de soft, soft skill para conseguir é, compor essa, essa pessoa. Mesmo essa pessoa? entra um pouco mais na carreira de vocês aqui. É. É. Posso falar primeiro
2: aqui? Vai, vai,
0: vai cara acho que é uma,
2: é uma ótima pergunta assim né no final é, depende muito do nível de maturidade da empresa tá então, assim tem quando a empresa não acompanha de forma muito clara resultado cara quem tem Google acaba ganhando sempre uhum. e você acaba vendo quem vende melhor né é, a partir do momento que, também que você tem uma organização que consegue medir de forma bem clara o resultado e alinhar o que é sucesso para cada funcionário, né? Então, assim, cara, Zalk, sucesso para você esse ano é que essa métrica aqui cresça em 20%. Uhum. Sucesso para você, Felizola, é que essa métrica aqui, esse custo, a gente tem que reduzir em 10%. Isso é sucesso de forma clara. É, e quando a gente consegue fazer o acompanhamento do resultado em si, o resultado fala por si só. É lógico que a soft skill é importante, mas não para vender que você foi um bom profissional ou não, mas para, de fato, fazer o negócio acontecer e entregar aquele resultado. Então, muito mais do que me vender é, dentro da empresa, é como que eu vendo o meu projeto. É como que eu vendo o sonho aquilo que a gente precisa construir para ganhar alinhamento, garantir que está todo mundo né, remando na mesma direção para entregar um resultado que vai fazer com que você consiga... Mostrar depois que você está tendo sucesso e ser promovido e tudo mais. É, mas nem toda organização consegue fazer muito bem essa gestão de resultados por si só. Uhum. É, mas assim, quando você consegue chegar nesse patamar, você consegue separar melhor ali é, quem que realmente está entregando e quem que está, né, tipo, no sabão ali, enrolando por muito tempo e acaba não entregando Sim,
0: nada. Entendi. Então, o, o alerta para quem está em empresa média e pequena é cuidado com os gogozenos de plantão ali que... <risos> Eles podem ter mais sucesso nesse tipo de ambiente, é isso, Sim. amor? Eu nem sei
2: nem empresa média, <risos> porque tem muita empresa grande que também não mede direito. E tem empresa <risos> média que mede bem. Uhum. Acho que é mais, de fato, a mentalidade Autoridade. mesmo e cultura da empresa. Uhum. Tem empresa que tem a cultura de resultado, dados, né, de medir, de acompanhar, muito forte, enraizada. E tem empresas que não necessariamente... Então, pode ser uma empresa pequenininha ou uma empresa muito grande, você pode ter os dois, os dois mundos ali ao mesmo tempo.
1: Legal. Isso até conecta fora do mundo da empresa também, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, produção de conteúdo, coisas que a gente acompanha, na, enfim, nas redes e, e lê online, né? hoje conteúdo é o que não falta. E é muito... A gente tem muito fácil viés de associar produção de conteúdo a... volume de conteúdo produzido a qualidade, né? Ou a pessoa ser referência ou ser acima da média naquele tema. É, e as duas coisas também... Andam em paralelo, né? A gente consegue ter pessoas que são muito acima da média, mas que não conseguem trazer isso para fora também, não conseguem é, cacarejar tanto, né? No, uhum. no, no contexto ali empresarial. E a gente tem pessoas que podem estar tá falando, 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 criando conteúdo nas redes e postando. e LinkedIn, Instagram, tem milhões e milhões e milhões de seguidores e que não, não, não consegue. É, o track record que você comentou, né? Não consegue ter lastro para aquela habilidade que ela está demonstrando. Então, acho uhum, que as duas sim. coisas vão muito, vão muito juntas para a gente conseguir avaliar, né? Não só no contexto de empresa, mas em vários outros ambientes. No contexto geral, no contexto geral ali. É, porque isso, isso é muito comum, né? Não tem, acaba não
0: tendo muito jeito de a gente tomar esses cuidados. E, e uma vez ou outra, acho que em qualquer contexto vai ter... Vai ter aquele cara que, apesar de ser referência, vai ter o cara que é referência e meu, esse cara é bom em se vender. Porque isso é um ativo também, dependendo Sim. do lugar, que é um ativo importante para você ter dentro do, do ambiente corporativo Sim. ali, né? Cara,
2: a habilidade de venda, ela é super importante, né? Assim, porque, tá todo mundo assim, todo, né? não é nem se vender só, mas, assim, você tem que vender os seus projetos, né? Você tem que vender o que você acredita ali. Então, não adianta você ter certeza de que você sabe o caminho certo para resolver todos os problemas da empresa. Se ninguém comprar a sua ideia... Aquilo é assim. nunca vai sair do chão, né? Nunca sair do, do chão. Então, assim, você tem que ter a habilidade de se vender de fato, né? Mas assim, vender o seu projeto, vender as suas ideias para conseguir mobilizar pessoas. Uhum. É, isso, é, isso é crítico. É, você não precisa se vender, né? Você tem que vender as suas ideias, o seu projeto. Isso sim, acho que é uma competência é, essencial. Uhum. É, principalmente conforme você vai crescendo é, na carreira, você não consegue fazer nada se você não conseguir mobilizar pessoas.
0: Né? Uhum. E, e tem uma, uma mística, eu acho muito vindo no mundo corporativo, principalmente, que é sobre você ter soft skill. Que ah é, para você estar tá numa vaga entry level, é mais importante soft skill do que hard skill. E acho que você já tá em um patamar da carreira que eu não sei o quanto vale de cada uma das coisas. Porque a gente falou bastante de se vender dentro da empresa e isso acaba sendo uma soft skill. Para quem não sabe o que é soft skill, pessoal, é você ter habilidades que não são não sei se são tangíveis, mas né? podem me ajudar até, mas são habilidades é, de se vender, de você ter inteligência emocional, de você ter liderança dentro da empresa, tudo. Só que vocês são dois engenheiros técnicos aqui que usaram bastante engenharia na carreira de vocês. O quanto vocês entendem que é, foi mais importante ter a soft skill, que é essa parte mais é, sutil, e a parte de hard skill foi importante dentro do, de cada momento da carreira. Ah, o entry level foi mais importante ter mais hard do que soft. No, depois, mais pra frente, como coordenador, foi mais importante ter soft e hard, porque isso também é fundamental para você conseguir compor e ser uma pessoa ou acima ou abaixo da média também, imagino,
1: né? Então, queria só pontuar antes do Almo responder que eu usei pouquíssimo de circuitos eletrônicos na minha carreira <risos> até hoje. <risos> <risos> uhum. well, eu
2: aí. usei um pouquinho de engenharia elétrica no começo da carreira. É, né? Nossa, <risos> eu usei quase não, zero. Porque
1: eu tava vendo até
0: uma discussão hoje que pô, hoje eu, tô, eu sempre fico muito ligado ah, aqui que os podcasts estão falando, não sei o que e tal. E eu tava vendo uma podcaster né, da Camila Frender, que ela faz o Noi e minha, faz vários podcasts falando sobre. É, ah, você está você reclamando que você aprendeu sobre mitocôndria e não aprendeu a preencher aprendeu, aprendeu imposto de renda na sua, no seu colégio. Mas é importante você saber coisas do mundo uhum. é, no momento que você está tendo uma formação, no momento da sua formação, do que você aprender a preencher um papel. E acho que dá para adaptar também para corporativo, Sim. porque a gente fala tanto de soft e hard skill, só que vocês é, tiveram carreiras que vocês usaram um pouco mais de hard do que soft. Então, eu queria que vocês compartilhassem isso, de como que isso acabou impactando para vocês terem uma carreira acima da média ali, né? E aí acho que já pode entrar... Por que vocês que acham que vocês tiveram uma carreira acima da média? Acho que pode ser, são duas perguntas em uma aí. A Mô ficou até constrangida é, agora, tô achando. Manda anda manda mal.
2: Tá. Cara, vamos lá. Acho que primeiro tentando responder aqui sobre soft hard skills né uhum. é cara as duas são importantes né é difícil você falar que só uma ou só outra e tudo é, e elas têm que conviver em paralelo ali uhum. é, pensando ao longo da carreira assim de forma geral acho que no começo o hard skill eu vejo mais importante do que soft skills é lógico que tem que ter o mínimo soft, soft skills né você não pode Azul. ser a pessoa que tome <risos> na mesa descontrola e uhum. fala qualquer coisa no na vida ali é, mas, cara, a hard skill é muito importante. Então, assim, não adianta você ser um... Lidar muito bem com pessoas, conseguir ter uma baita inteligência funcional e não consegue de fato resolver o problema. Não adianta, né? Então, assim, você precisa resolver o problema. Então, assim, acho que no início da carreira o hard skill, ele tem um peso muito grande. Uhum. Você precisa resolver problema e aprender como fazer isso. E quanto mais vai passando o tempo, né? Quanto mais uma posição de liderança você tá, soft skills vai ganhando força. Porque no final você precisa resolver esses problemas através de outras pessoas, né? É, mas ao mesmo tempo você precisa ter o mínimo da hard skill para até conseguir julgar se aquelas pessoas que estão com você estão fazendo um bom trabalho e até mentorar elas para ajudar elas a se desenvolver ao longo da carreira. Então, assim, se você não tem a hard skill para poder ajudar, treinar e evoluir, né, tipo, o seu time... Quem vai fazer isso por você, né? Então, assim, você precisa ter um pouco do hard skill e precisa ter desenvolvido isso ao longo da carreira para você conseguir julgar, mas acaba que você, de fato, usa muito mais o soft skill, de habilidade de liderança, habilidade de comunicação, de vender projetos. Uhum. Então, você vai mudando muito esse foco ao longo do tempo e depende muito da carreira, né? Obviamente, se você é um vendedor Sim. ou se você é um, né, um analista, um, um líder de estratégia, um líder de estratégia uhum. vai mudar, obviamente, o peso das coisas. Mas, assim, acho que ao longo da carreira você vai ter que equilibrar tudo isso. Inclusive, hoje eu vejo um gap muito grande, assim, geração de conteúdo e tudo. Tá todo mundo falando soft skills, liderança, Verdade. inteligência emocional, mas você vê pouca gente, de fato, te ajudando a resolver problema e como que você tipo, resolve, de fato. Até tem um pouco mais ali, talvez, em marketing, talvez um pouco mais em, na parte de tech, programação, programação. Mas, assim, o, o core ali de como resolver problemas, você não vê muito isso no... Verdade. De forma geral, assim, né? É
0: uma um eu falo, um diagrama mas os engenheiros me ajudam como é que é como é que a palavra Framework Framework frameworks, né? né? é... é... era a palavra que eu queria falar
1: Mode... que eu queria. é far... forma de pensamento forma né de como pensamento. que você aplica um, um sei lá um cinto de utilidades do Batman você ali tem pra... um aqui. com meu troféu <risos> tá <risos> maravilhoso <risos> tá meu troféu na... eu adorei é, o troféu é... vou deixar ele aqui no cantinho Sim, eu... É. Eu um tempo que mas quando que era... não 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 mas <risos> é é isso são frameworks né de a, a gente constrói muita, muita coisa na carreira como bateção de cabeça, né? Você vai lá e tenta, e erra, e tenta, e erra de novo. Hoje, enfim, eu, eu sempre lembro, antes de contar essa história já, mas primeiro dashboard útil que eu fiz na vida foi num domingo, tomando caipirinha e comendo batata frita em casa. Uhum. Por quê? Por isso, eu uso essa história para muita coisa que eu adoro ela, mas um, um dos exemplos aqui é por que, que eu tava fazendo aquela hora? Porque não tava dando certo há três dias. Uhum. E, putz, sei, sei lá como é que ia dar certo. E fui batendo, 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 batendo. E aí criei o meu entendimento daquilo, né? É o, os frameworks, os modelos, e aí que entra muito no que o meu comentou de resolução de problemas, ajudam para isso. para pegar gente que já bateu muito mais a cabeça na vida e vai conseguir ajudar a pegar alguns atalhos nesse, nesse processo, né? Sim. Sabe o que eu achei muito curioso,
0: amor, quando eu fiz essa história? É que, às vezes, a gente tem a sensação que estratégia e operações é um negócio distante. Isso é, meu, o pessoal de estratégia o pessoal que vai fechado na sala, fazendo planejamento para daqui cinco anos, para daqui 10 anos e tal. E eu falo, porra, o cara cuida de estratégia, que é um negócio de longo prazo, entre aspas, e cuida de operação, que é apagar incêndio se a obra da Loft, dando exemplo bobo aqui, não sei se é certo ou errado, se a obra da Loft está dando pau hoje. Então, como é que você gerencia isso também? Como é que você consegue ser um líder de estratégia e de operações no contexto da Loft, que é uma startup... Em alto crescimento, você tem uma, uma ambiguidade absurda ali de, de, para tomar tomada de decisão, que ah, o mercado imobiliário piorou, melhorou. Você tem que criar planejamento de estratégia e tem que resolver a operação também. Como é que é a sua, a sua vivência de líder de estratégia e operação hoje lá?
2: Cara, ah, legal. É, só dá um pouco de contexto assim, né? Quando uhum. a gente fala de estratégia e operação... É, muito do meu trabalho na Loft foi lançar novas regiões e novos produtos. Uhum. Né? Então, desde a estratégia do grupo ali da, da empresa, de marketplace, mas muito também como lançar e tirar do papel esses novos negócios, essas novas avenidas de crescimento né, de forma geral. É, e eu acho que um grande diferencial foi ter as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se tivesse um time fazendo a estratégia para falar como é que a gente ia lançar uma cidade e depois um outro time para ir lá e lançar aquela cidade... Que é o que acontece normalmente. Que é o que acontece é, normalmente. É. Você tem um prejuízo gigantesco em termos de velocidade de aprendizado. Então, assim, acho que uma das grandes vantagens foi essa. Como é que você consegue pensar numa estratégia de lançar uma nova praça, né, uma nova cidade, é, de uma forma bem mais rápida, bem mais simples, com clareza de... Qual o objetivo, o que é sucesso, né? onde eu quero chegar naquele lançamento. Uhum. Definir muito bem aonde jogar, ou seja, qual vai ser meu foco, quais canais, qual região, de que forma que eu vou entrar naquela cidade, como que eu crio vantagem competitiva de fato, né? como que eu vou vencer esse jogo, como é que eu vou me diferenciar dos competidores. Legal. O que, que eu preciso para tipo, tirar esse negócio do papel e ao mesmo tempo... Isso de é muito simples, mas já começar a testar. Qual, que é, a coisa que eu já... Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer para já fazer meu primeiro gol para lançar a cidade? Ah, então já preciso trazer os primeiros corretores, os primeiros imóveis. Como é que eu faço isso muito rápido? Uhum. E com isso, você já tem aprendizado. Que duas semanas depois você já viu que sua estratégia está errada você vai precisar evoluir ela
0: é, é isso que eu queria te perguntar, fala um caso de é, que não deu certo a estratégia de operação assim para compartilhar com a turma, porque agora a gente está falando no um mundo perfeito, tudo funcionando tudo certo. Caso, não só na Loft, mas na Bank acho que a Bank já tá um pouquinho mais longe Loft pode ser um pouquinho mais recente, uhum. pode ter alguma ferida aberta ainda, então na Bank rolou essa coisa de estratégia de operação que acabou dando muito certo, você pode compartilhar a gente passa a próxima pergunta Cara, que acho, que... Assim, acho que
2: até tem que falar um pouco mais genérico assim, uhum. né? mas tem casos assim do tipo é, teve um caso super legal, que a gente fez, talvez um dos projetos mais legais que eu fiz, assim, na época que eu estava na BEM, é, que era, basicamente, criar um plano onde a empresa ia crescer quase cinco vezes em quatro anos. Caramba! É uma empresa de resseguro. Cara, um caso super legal, muito focado em seguro rural. Né? Então, assim, hoje a, penetra... a penetração de seguro rural no Brasil, ela é menos de 10%. É, Estados Unidos chega a 90%. E tem um fator super importante de risco e proteção do agricultor que a gente consegue trazer com isso. Então, tinha um potencial super grande de crescimento. A gente fez um projeto super legal, rodei o Brasil inteiro entrevistando agricultor, entrevistando, tipo, é, todos os, toda a cadeia de valor né, da agricultura no Brasil. É, cara, o projeto animal ficou pronto, montamos uma alimentação, entregamos para a empresa. Duas semanas depois, trocaram o presidente... <risos> É, logo depois mudou tudo, engavetaram o projeto, eles nunca tiraram do papel. Então, assim, acho que esse é um caso onde, tipo, quando você faz a estratégia outra pessoa que executa, você já vê que você tem, que você pode ter um problema super grande. Então, assim, cara, foi um negócio super legal, potencial gigantesco, uhum. é, que simplesmente eles desperdiçaram porque mudou mudou o dono, né? Mudou o owner, o owner daquele projeto. Pelo menos eles começaram a fazer outras prioridades que estavam na cabeça deles ali. Uhum. É, e acho que esse, por exemplo, eu acho que é um, um bom exemplo aí de fazer essas duas coisas
1: separadas. É o que pode não acontecer. Conecta, né? E deixa, deixa eu pegar esse gancho para perguntar uma coisa que me veio na cabeça enquanto você falava, não só de agora, mas, mas de antes, que é quando a gente fala de pessoas e resultados acima da média, é, isso naturalmente pode ser muito influenciado por fatores externos também, né? Então, você pode ter uma pessoa excepcional que por algum motivo foi alocada em um projeto que era uma aposta dentro da empresa, ou que ela estava empreendendo, que estava testando alguma coisa, aquilo não dar certo, e a gente cair na, na cilada de avaliar essa pessoa pelo resultado que ela teve, né? E às vezes, de novo, essa pessoa pode ser muito em cima da média, pode ter executado aquilo de uma forma muito legal, é, e por outros fatores, que nem a troca de liderança que se citou o projeto não dá o resultado. Como que você enxerga essa, essa dualidade, assim, de você avaliar, sim, pessoas pelos resultados e pelo track record e pelo que elas construíram, mas trazer uma questão mais do de como elas fizeram isso, né? Do meio do caminho e de como que elas chegaram lá, para falar, pô, Pode não ter dado certo, porque, sei lá, trocaram a liderança, mas essa pessoa aqui é uma pessoa que, que conseguiu fazer essa forma de, Nossa, de uma tá, forma extremamente. Tá, da Deixa eu
0: mérito. só fazer um parênteses aqui, que eu recebi uma mensagem no, no particular falando assim... Vou bloquear esse podcast porque eu vou me achar abaixo da média depois de assistir isso aqui. <risos> pessoal com medo de estar tá assistindo e achar que tá acima da média e se achar abaixo depois do que assistiu aqui. Então, o pessoal vai se Cara, mas eu acho
2: que um bom ponto é assim, é. ninguém é acima da média em tudo, né? Exato. É, é. no final assim, cara, escolhe, até trazendo um pouco para pro ponto aqui, cara, você tem que avaliar a pessoa, se ela tá indo bem ou não, naqui, naquilo que ela tá fazendo. Então assim, tem pessoas que são ótimas tem pessoas que são completamente acima da média para tocar um time de marketing, mas, cara, não conseguiria estar tá num time de estratégia, num time de BA, não conseguiria estar tá fazendo isso. Então, assim, você é, tem que encontrar o que você que faz bem, com um desafio que faz sentido, e quanto maior o overlap entre essas duas coisas, melhor. Uhum. E dentro disso, escolha as batalhas e faça e faça o melhor naquilo, assim, né? Então, assim, acho que todo mundo é acima da média em algumas coisas, em outras não. Acho que a grande questão até respondendo é, cara, você tem que garantir que você se coloque ou que você esteja sempre buscando desafios aonde você consegue performar ao máximo. Onde tem, tem um alinhamento ali entre interesse, né, paixão, entre o que você faz bem e o desafio uhum. ali. Como é que você alinha ali o máximo de, né, a interseção entre essas três coisas, eu acho que é o ponto que você tem que buscar. Então, acho que até tentando juntar as duas coisas, eu acho que é um pouco disso, assim, né. É, conseguir encontrar aonde, o que, que você faz bem, o que, que você, e, e for, fortalecer isso. Uhum. E não focar onde você faz mal, né? Nas suas fraquezas, né? É. Tipo, o que, que você
0: faz bem e como é que você usa isso para trazer
2: resultado, né? De forma geral.
0: E, e tem, tem aquela frase, do, aquele livro do Michael Gladwell, que fala que você tem que se dedicar 10 mil horas para ser excelente em alguma coisa. É, tem alguma forma de encontrar algum atalho aí, vocês acham, pra não ter que se dedicar a 10 mil horas e conseguir ser acima da média em alguma coisa? É nascer com o talento e rezar pra você achar esse talento e continuar com aquilo, amor e fé? O que vocês acham?
2: Cara, tem, tem um outro livro também que é Aprenda Qualquer Coisa em 20 Horas, né?
0: Ah,
1: é, pronto, é... Mano, já gostei mais. Somos Mas... dois e divide por dois que a gente tá feito, né? É, soma e divide,
2: já, já melhora. Mas, cara, no final, as 10 mil horas lá é pra você ser o Mozart, o Pelé, né? Entendi. Tipo, Então, assim, acho que tem, tem dois caminhos ali que pode ajudar. Acho que o primeiro é, cara, a escola o que você faz bem, foca muito nisso. Que você já vai estar tá entregando, result... tipo, coloca muita energia nas coisas que dão certo. Boa. E você já vai estar tá fazendo um negócio um pouco melhor ali. É, e a outra coisa, acho que até a gente estava falando um pouco antes, é ambiente, assim, né? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Traga essas pessoas muito melhores que você para te ajudar. Então, não importa se você é o Pelé, você não ganha nada sozinho. Você precisa trazer outras pessoas juntos ali, né? Uhum. Então, quem são essas pessoas que estão te ajudando? Então, você pode falar, né? Você como empreendedor, quais são as cinco pessoas que você mais convive no seu dia a dia que vão estar tá te ajudando? Uhum. Se a sua barra sobe, você sobe também, né? Então, assim, você vê claramente nas Olimpíadas, assim, né? Tipo, natação, qualquer coisa, tipo, nos esportes. Tem alguns recordes que demoram anos para ser batido. Aí, de repente, num ano um atleta vai lá e bate. No ano seguinte, todos chegaram no mesmo patamar. É verdade. Uhum. Porque, tipo, alguém setou a barra mais alta e todo mundo vê que é possível e vai lá e vai setando. Então, essa questão do ambiente também é, é bem importante, assim. É então, eu acho que se você consegue tipo, trazer conhecimento de pessoas melhores que você, focar nas coisas que dão certo, você talvez nunca vai ser, ou, ou talvez daqui a 10 mil horas você seja, mas você já consegue dar os passos e ter consistência para talvez um dia chegar nas 10 mil horas, né? Mas
1: já tá ali, é avançando devagar. E tem muito, tem muito pano para manga aqui, né? Porque tem várias consequências, acho que eu vou comentar de duas, que é uma delas é assim, a gente tem a tendência de focar nas coisas que a gente não faz bem, né? E aí você fala até, ah, plano de desenvolvimento. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar as minhas fraquezas para elas virarem fortalezas. Mas tipo raramente a coisa que você identifica como uma fraqueza sua vai ser o que vai te diferenciar vai te tornar acima da média então tem aquela a metáfora dos dois elásticos né você tem um elástico que está te puxando para trás e um elástico que está te empurrando para frente o elástico que está te puxando para trás que talvez sejam suas fraquezas garante que ele deixa de te atrapalhar só que ele fica tá uma posição mais neutra que ele não está te segurando não está sendo uma âncora o elástico que está te puxando para frente que são as coisas que você já faz bem que você já manda bem potencializa elas. Que aí eu acho que cada segunda consequência, que é, eu já ouvi falar chamado efeito superstar, que é assim, todo mundo pode ser a melhor pessoa do mundo em alguma coisa muito específica, né? Então, se você não encontrou ainda ó, o que, que você é acima da média... Vai cavucando, e vai cavucando, e vai cavucando, porque você não precisa necessariamente pegar as referências de fora para isso, né? Você vai encontrar que, putz, é, estratégia de crescimento, de expansão regional para startups, k ups no mercado imobiliário, é o que você é a melhor pessoa do mundo pra fazer, sabe? É, não que, não que o, o, o seu seja só isso, mas é, só pegando o um exemplo, porque aí você nichou tanto que é uma coisa que você pode dizer com muita confiança que você é muito acima da média, sabe?
0: Hum. Legal. É, é, isso é, é bem engraçado, Fê, porque eu lembro quantas vezes a gente tinha discussão lá na Fundação Estudar de coisa de mas, puta, eu sou muito bom nisso aqui, mas eu quero desenvolver aquilo outro. E às é. vezes a gente fica apegado naquilo. O caso clássico era eu tentando ler base de dados ó, na Fundação <risos> Mas não consigo ler essa base de dados. Eu falo, aí o Fê falou... O jovem, calma, <risos> calma, você não vai conseguir. Então você vai conseguir o básico nessa base de dados aqui. Vai é muito bom em outras coisas. Lembra né? da gente batendo cabeça com isso foi interessante a gente ter entrado nesse assunto, porque acho que dá pra gente puxar agora para um outro tema aqui, mas antes eu tenho que falar aqui, Amu, que a família toda, Amu, tá aqui no chat, Elias Amu, Fábio Amu, André Amu, todo mundo aí aqui mandando um abraço, Fábio Alves de Brasília, todo mundo aqui participando do, do podcast. A gente, não, a
2: gente não conseguiu estar junto na, na Páscoa, Domingão aí, mas a gente tá junto aqui no podcast. Tá todo mundo acompanhando aqui, a
0: família toda aí espalhada pelo Brasil todo, Goiânia, Brasília, tá tá, tá, tá em peso, aqui no, no chat do programa, <risos> mas a gente tá falando bastante sobre, sobre, principalmente, a carreira de vocês. Enfim, momentos que vocês tiveram essas guinadas. E eu queria puxar bastante com vocês aqui que, que momentos foram potencializadores para vocês terem esses resultados é, acima da média. E quem tá assistindo a gente, que tipo de desafio eles iam procurar para ter resultado da média? Porque, olhando os LinkedIn de vocês, se tiver atualizado, o Fê de falou que não tá atualizado, que ele já deve ter recebido mais umas <risos> duas promoções até então, mas dá para ver que vocês tiveram promoções rápidas nos lugares que vocês passaram. E foram bem diferentes. A Ben Company é um lugar, puta, extremamente desafiador também. A Loft, o Fê também, puta, na Fundação, na, na Loft também, vários lugares que passaram. Vocês tiveram é, esse momento de alavancagem. O que que fez vocês se diferenciarem perto do resto do povo, assim? Vocês estarem... Quando a gente está fazendo promovida, a gente está realmente nesses 20% ali que está levando a empresa para outro patamar, aquele é pareto lá, né? 10%, na verdade. 10% da empresa que estão naquele pareto levando a empresa para outro patamar. Vamos lá.
1: É, é meio assustador pensar nisso, assim. Às vezes... É, eu, eu tento lutar com a, com a síndrome do impostor que, que pode surgir. Do, tipo assim... É se for olhar o nome no meu cargo hoje que tá no papel, é Senior Analytics Manager, tipo assim, Senior, o que que, que eu entendo da vida para ser Senior alguma coisa assim, sabe? Né? Uh -huh. É... A barba tá de Senior. A barba menos, tá de Senior, é, é, uh -huh. ela não tá branca ainda, ainda bem. Mas, ao mesmo tempo, putz, quando eu olho pra trás e, e, e é super legal ver as coisas que, que, que eu fui conseguindo fazer junto com os times, é, eu acho que o Algo que vinha muito como padrão era querer resolver o problema, sabe? É, pegar na mão não tinha... A gente fala, chamava isso um tempo atrás de não escolher tarefa. É, porque eu acho que quando a gente, seja dentro do mundo corporativo, seja principalmente, talvez, quando você está empreendendo ou em um projeto pessoal ou alguma coisa que você está criando, é, a orientação para fazer a coisa acontecer... É, e a, eu acho que a disciplina de continuar fazendo, mesmo quando é, nem tudo estão certo, flores, claro. é, nem tudo vai dar certo, é, é claro, não é dar murro em ponta de faca, né? mas é perseverança, é, é ter a disciplina de continuar. Eu acho que isso foi uma das coisas que, quando eu olho para trás e alguns, alguns momentos chave assim, de, de reconhecimento, de crescimento, de desenvolvimento junto com outras pessoas na equipe, é, foi algo que, que me diferenciou bastante é, e fez com que aquilo fosse relevante para o contexto que eu estava inserido.
0: É, então comprar... Nossa, não reclamar de tarefa. Pegar aquela tarefa até o final, aquela coisa é. meio, meio ali.
1: É, e não, e, e não significa não questionar, né? Mas é, é, é garantir que, beleza, tem que fazer, tem que fazer. Então, vambora. É, é, eu acho que tem uma... É, lidar com o, que é, o, que é, o limão que a vida te dá, <risos> Entendi,
0: Bom, legal, é legal. assim, Entendi, legal.
2: Cara, legal o ponto que você falou assim. Ao, ao longo da minha carreira, eu nunca foquei muito na carreira em si, muito mais em, cara, qual o problema, qual o resultado, o que eu, qual o impacto que eu vou gerar e sempre quais são os próximos passos disso, uhum. assim, né? E acho que o resto vai vindo por consequência. É, você perguntou um pouco, né, das experiências que moldaram, me moldaram, assim, pelo menos. Eu vou até voltar um pouco atrás e contar um pouco, talvez, acho que em três grandes blocos, assim, minha história, acho que mostra mostrar um pouco como que foi, mais ou menos, a minha trajetória, assim, né? Assim, voltando lá atrás, cara, comecei minha carreira em engenheirão, bem técnico. Então, formei em engenharia elétrica. Logo depois, comecei a estagiar e fui contratado numa empresa para fazer projetos elétricos de centrais hidrelétricas no Brasil. Nossa, é, depois, aí eu uso bastante engenharia. Foi usei muita engenharia. Uhum. Depois fui para Petrobras trabalhar com equipamentos elétricos de plataformas do pré-sal. Caramba. Na época eu queria trabalhar né com cara, a maior empresa de engenharia do Brasil, no auge né, da Petrobras ali em 2011, tudo crescendo, o acabado estava acabado de, de ser descoberto eu estava no auge ali. Muito com a ideia de, cara, quero trabalhar na maior empresa de engenharia do Brasil. Então, engenheirão ainda, fui para a Petro. E aí eu lembro, mais ou menos um ano e meio depois que eu estava trabalhando na Petro, super empolgado, feliz, porque, cara, trabalhava com top 1, 2, 3 engenheiros das melhores universidades do Brasil. A galera, Nossa. tipo, super técnica, sabia muito mais que eu, eu aprendendo muito ali com eles. É, até que um dia uma amiga minha, tinha acabado de ser contratada uma consultoria e foi morar no Rio. Logo depois que ela mudou a gente marcou de bater um papo, e eu lembro de perguntar para ela assim, eu falei: "E aí, como é que tá o trabalho?". E ela falou assim: "Cara, muito legal. Hoje eu tive uma reunião com o um cara do Ouro da Vale". E eu: "Como assim, o um cara do Ouro da Vale?". <risos> e aí ela respondeu: "Não, eu tive reunião com o um cara que é responsável por todo o Ouro da Vale do Rio Doce no Brasil e no mundo, né, tipo". Aí eu: "Caralho, e, tipo aquilo foi para mim foi mind blowing assim". Porque eu falei assim: uhum. "Cara, como que ela em duas semanas Tá tendo acesso a esse tipo de impacto, a esse tipo de resultado. Enquanto eu, tipo, no meu trabalho, eu tô um aqui, mal é. falo com o meu chefe. E assim, pensa na Petrobras, empresa com 250 mil funcionários Nossa. na época. O que eu faço aqui é o impacto é mínimo, né? Lá dentro. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de consultoria. Eu falei, cara, legal. Aí eu comecei a pesquisar, me apaixonei por, pela proposta de estar tá trabalhando em grandes empresas, ter acesso a executivos, a pessoas muito boas, aprendizado acelerado. É, foi aí que eu conhecia bem. Cara, me apaixonei pela cultura pelas pessoas e acabei me ju... entrando numa jornada ali que durou quase cinco anos e aí na bem foi tipo, talvez a primeira grande escola em termos de negócios assim e foi aonde tipo eu tive a oportunidade de ajudar cara algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo a cara aumentar seus resultados crescer seus negócios melhorar a performance em 15 empresas diferentes né 15 indústrias diferentes até né? Com projetos diferentes, né? De, cara, full potential, de como que eles atingem o potencial máximo, turnaround, empresa que estava vindo mal e precisava se reerguer, é, MA, transformação digital, então projetos bem diversos. E foi minha grande escola para aprender, cara, como é que eu estruturo e resolvo problemas é, com base em dados? Como que eu consigo priorizar melhor e tomar decisões com alto impacto? Como que eu comunico de forma executiva, de forma a vender isso? É, para a liderança dessa, dessas organizações, para que as coisas aconteçam. E ali foi minha grande escola, de fato, de resolução de problemas e como que eu te, crio, de fato, esse pensamento estratégico. E aí, né, acho que terminando a jornada de, de bem ali, em 2018, eu estava trabalhando no escritório de Londres, é, pela BEM, e foi um período que minha esposa acabou não indo, eu fiquei lá sozinho, então eu tive muito tempo para pensar na vida. É, enfim, e quando você tem tempo, você acaba pensando besteira, né? E, cara, nisso eu andava fim de semana em Londres, passeando, ouvindo podcast, Aí. É, pensando na vida, refletindo um pouco do que que eu queria fazer e cheguei em duas conclusões na época ali. É, a primeira é que eu tava acreditando, cada já tava pensando sobre isso, mas eu passei a ter uma, quase que uma convicção, uma hipótese muito forte, de que o modelo de criar uma estratégia, né, e depois implementar, tava meio ultrapassado, as coisas mudam muito rápido. Então, eu, tava... eu acreditava que era possível fazer estratégia e execução mais juntas, de fato, né, com o pace correto ali, né, tipo, qual que é o pace certo entre estratégia e execução. E a segunda é que quando eu voltasse eu queria, de fato, estar tá na ponta, na trincheira, para testar isso e fazer esse negócio acontecer. Executar, de
0: verdade. Executar
2: é. e é. construir uma história de longo prazo, onde eu conseguisse fazer isso acontecer na prática. E aí, logo que eu voltei para pro... São Paulo, né, na verdade, para o Rio, depois para São Paulo... Você a conversar com umas pessoas, conheci o Florian, me apresentou para o João, depois conheci o Mate. Cara, me apaixonei pela Loft. Então, assim, era uma empresa que estava começando na época, tinha umas 50 pessoas, que tinha um time de founders super bom, né? Segunda empresa que eles estavam abrindo. Pessoas super competentes, conhecidas, capitalizados e com uma ambição gigantesca, assim. E foi quando eu falei, cara, eu vou, vou me juntar a essa, essa nesse, nessa turminha aqui, vamos ver o que, que vai dar. E foi super legal, assim, né? Então, assim, a Loft, é, para quem não sabe é uma das empresas de crescimento mais acelerados do Brasil e do mundo. É, hoje, com valuation de 3 bi dólar em menos de 3 anos, né, que a empresa tava, tinha sido fundada, a gente conseguiu chegar nesse patamar. E a gente conseguiu ter um crescimento super legal. Assim. E ao longo dessa trajetória da Loft, eu tive a oportunidade de lançar regiões, produtos, muito com esse conceito. Cara, como é que eu coloco estratégia e lançamento desse produto juntos? Então, assim, como é que eu penso na estratégia, tiro do papel rápido, monto uma máquina operacional escalável, que dá para eu tirar esse piloto do papel e fazer esse negócio crescer e playbook, isso para fazer várias vezes, né? De forma uhum. geral. Então, foi, a, foi aonde eu finalmente encontrei um pouco desse pace entre estratégia e expansão, validando aquela hipótese que eu tinha lá atrás. É, e isso formou, então, essa foi, a Loft foi minha segunda grande escola ali, né? Então, foi um pouco de como eu formei tudo isso. É, então, acho que essas foram as experiências que, que me moldaram, assim, e sempre pensando agora, beleza, e qual que é o, qual que é o próximo desafio, né?
0: Entendi. É interessante você falar isso, né, o, o amor, porque fui fico imaginando você saindo de uma consultoria e, meu, dando essa virada... Pesada para uma startup em alto crescimento aí, e você cuidar de estratégia disso. Porque deve ser dado um frio na barriga nesse momento. Né? Você fala, porra, o negócio vai crescer. E cresceu, né? Saiu de 50 funcionários há dois três anos atrás para mil e poucos se está agora. Não sei, um pouquinho menos. Chegou a 3 mil. 3 mil. tô é, desatualizado. todos desatualizado. Todos <risos> chegou a 3 mil funcionários. Então, acho que deve ter sido uma... Porque você saiu de uma coisa de entregar, fazer toda a estratégia para ir para a execução. O que, que você teve mais de dificuldade para se adaptar nesse período, assim, amor, que você se sentiu quando você entrou na loft? Porque... Cara,
2: acho que uma grande dificuldade que eu tive foi assim que eu cheguei na loft, eu falei, cara, agora é execução. Uhum. Então eu abaixava a cabeça, pegava um problema, ia para resolver aquilo. E deixei de lado no começo muito do pensamento estratégico e das Caramba. coisas que eu usava antes. Porque eu falei, cara, aqui agora é execução extrema, vamos uhum. fazer o um negócio acontecer. É, e isso foi bem ruim, assim, no começo, porque, cara, gerava desalinhamento, usei menos dados para tomar algumas decisões que eu gostaria, estava muito ali na intuição, até que, graças a Deus, alguns pou poucos meses depois, até assim até muito com a ajuda de outras pessoas né então assim tem o, o Vitor Magalhães também era da Bench, o cara me ajudou muito na época é... vendo como ele estava fazendo né as duas coisas ali então foi onde eu comecei a balancear melhor esse pensamento estratégico com a execução e a partir dali eu comecei a refinar melhor isso e tipo ter um pouco mais de, de resultado assim né mas imagina que eu saí da do mundo de estratégia e tava no front de vendas da loft né então assim Nossa. eu tava lá apertando a mão para vender apartamento então, nunca tinha vendido água, tava tendo, <risos> não tinha vendido uma água antes, estava tendo que vender imóvel de 2, 3 milhões de reais. Então, assim, de fato, foi uma experiência bem rica para eu entender melhor a ponta ali, aprender a vender, aprender a ter empatia pelo cliente, como construir, de fato, uma máquina de vendas legal que funciona é, com base na, na vida real mesmo. assim, né? Então, foi essa primeira grande, primeiro cho grande choque que eu tive na Loft. Acho que foi esse momento aí.
0: Caramba, então acho que a gente quase trabalhou junto na Loft, então, porque eu quase entrei o time do Marujo. Ah, é? é? O Loft tinha 70 e funcionários ali. Ah, puta, lá atrás. Você lembra, né? Lembra, né? Foi março de 2020, eu quase fui pra Loft. Pô, que foi legal. Então, o Marujo, boa,
2: Marujo foi
1: uma das pessoas que me entrevistou. Tá brincando, cara. Bati um caramba. papo com ele tá na lá cabeça. O Marujo? Cara, saiu agora, pô. Saiu cara. agora. Gostei é. de boa pra caramba, gostei é. demais. Mas é interessante isso da que você falou de. Nossa, cheguei aqui e nunca tinha vendido antes, vou precisar vender agora. Que é. Aquela coisa do framework que a gente estava falando antes, né? Você construiu todo um arcabouço de experiência e de estratégia e de diferentes negócios que você teve contato. Aí, beleza. Agora, na Loft, a hora era de colocar isso à prova. E aí, você foi questionado várias vezes ali de, nossa, será que aqueles modelos que eu tava aplicando até agora fazem sentido e vão me permitir é, o, que, o que me fez ser acima da média até agora será que é o que vai me levar é. para frente, né? E talvez e aí a gente começa a perceber que nem sempre vai ser a mesma coisa.
0: Acho que esse exercício de humildade que você teve é fundamental, né? Porque às vezes o cara entra não, vou fazer estratégia aqui né, na empresa e acabou. Você virou uma chave 100% ali e falou, não, eu vou executar e vou operar, vou pra operação. Vou... Porque às vezes o cara tem aquele... É, ego. Fala, meu, não vou. Eu vou. Pô, tava falando com um cara da Vale até ontem. Eu vou vender apartamento agora? Mas legal você ter tido essa viragem de chave, assim, rápido e ter conseguido enfrentar isso Sim. bem ali, né, amor? Foi Sim. tranquilo você vestir essa sandália da humildade ali e conseguir virar essa cara, chave ou não?
2: isso é essencial, assim. Eu não vejo como alguém pode ter um negócio e não tá na ponta com certa frequência, assim. Você tem que entender seu cliente. Você tem que saber o que, que tá acontecendo ali, né? É... Acho que isso não é nem... Isso é, é básico, assim, hoje em dia, né? Tipo, você é, precisa estar, tá, é, nem que seja com uma certa frequência, na ponta, pegando o pulso da operação ali mesmo, né? O que que tá acontecendo, assim. Senão você não consegue tomar decisões boas. Se você tá, né, no limbo ali, né? Tipo,
0: no escritório, no no escritório né?
2: sem saber o que tá acontecendo na ponta, muitas vezes você vai tomar decisões que não faz sentido nenhum.
0: Teve é tão... Você acha... S -s -s Desculpa, Fê. E você acha que é pro empresário e pro... E pro... pra pessoa que tá no corporativo hoje... Você acha que o empresário necessariamente está na ponta, assim? Ou, cara, ou... com certeza.
2: Então, assim, por exemplo, é... o empresário com certeza, o corporativo também, assim, né? A mesma uhum. coisa. Então, cara, tem lá o engenheiro, o desenvolvedor, que está de home office, tentando criar um produto para uma certa software empresa. Software de
0: posto de gasolina. Um software aqui. de posto de gasolina. Uhum.
2: Cara, se ele não vai, de vez em quando, no posto de gasolina, testar o software dele, se ele não usa, se ele não conversa com o frentista, se ele não está entendendo o que está acontecendo, ele provavelmente vai fazer fazer soluções genéricas. Se ele sabe da dor, talvez com uma simples soluçãozinha ele já resolve o problema, porque ele entende de fato o que está acontecendo. Uhum. É, então, assim, o fato de você conhecer faz com que você consiga criar soluções muito mais simples Entendi. e muito mais eficazes. Porque em vez de você criar um negócio completo, perfeito, você vai fazer de fato o que precisa.
1: Não, não eu, ia, eu ia complementar, porque acho que faz tanto sentido que a gente teve um exemplo essa semana de... Não sei se vocês viram um artigo do Wall Street Journal que o CEO do Uber estava dirigindo como motorista da plataforma. É, e, e, e o tanto de insights que isso tinha gerado sobre o business, né? Porque ele está lá na ponta, ele que podia estar tá no, no ar-condicionado, ar-condicionado, do ar-condicionado, né? Só pensando em investidores e, e valuation da companhia, tava ali com a mão na massa, no volante, de fato, e entendendo quais eram as dores de quem tava ali dirigindo, da experiência do aplicativo, do contato com clientes, do trânsito, etc. etc. O, é? o CEO do Uber. O é? É, 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 é. Uhum. Então, tava na, ali na, na, na ponta, sabe? Então, é, é super legal. E, e a, se aplica, acho que, em todos os contextos. É que isso parece simples,
0: mas é de uma sofisticação falar isso, porque a gente acaba acomodando muito depois que a gente vai subindo na carreira ou vai, sei lá, tendo, empreendendo tá? porque a gente acha que ah, a gente acaba tendo um viés que é ah, o pessoal da operação e é o pessoal do escritório, né? Uhum. Mas acho que às vezes você precisa estar lá na operação para conseguir entender qual que é a média e como subir essa média de alguma forma que a gente tá falando sobre ser acima da média então é, parece simples, mas é, é, acho que é, é fundamental para todo mundo estar tá assistindo e escutar esse tipo de coisa, Sim. né amor? Cara, e,
2: e esse caso é super legal porque assim tem o ponto dele dele de fato né entender isso é importante mas cara muito mais que isso é qual que é o exemplo que ele tá passando para o resto da empresa porque assim teoricamente deveria ter uma equipe que tava fazendo isso e já ter, deveria ter levantado esses pontos antes uhum. e talvez eles não fizeram porque cara ninguém na empresa faz e você não tem um exemplo e tá todo mundo sentado no escritório ninguém tá lá sentando de fato no banco do motorista né é, a partir do momento que o CEO começa a dar esse exemplo, você cascateia isso para a empresa inteira. Porque, cara, se o CEO tá fazendo isso, por que que o VP, o gerente, o coordenador,
0: o coordenador
2: uhum. por que que eles também não estão fazendo a mesma coisa, Sim. né? Então, você passa esse exemplo e você ajuda na criação dessa cultura é, de uma forma mais... É, né, o, o exemplo arrasta, né? Então, assim, esse ponto até tem muito mais valor do que os insights por si só, porque provavelmente quase qualquer um que sentasse no banco motorista conseguiria levantar os mesmos pontos. Uhum. Mas precisou se eu ir lá para trazer esse exemplo e arrastar isso para a organização.
0: É, fantástico, fantástico. É, cara, gostei muito dessa fala, me surpreendeu assim a resposta, vou ser bem sincero. E eu acho que tem uma coisa que acho que é uma pergunta junta da outra, na verdade, que acho que a gente acaba tendo muito loop na carreira, né? Vai ter um momento que a gente vai estar um pouco mais produtivo, vai ter um momento que a gente vai estar um pouco mais de gás, vai ter um momento que foi o seu caso até, né, que você teve um filho até, que você acaba tendo que dar uma desacelerada natural ali, como que gente, se vocês dois conseguem criar alguns hábitos pra conseguir ser produtivo e não ter aquele voo de galinha? Da puta, tem uma parte produtiva pra caramba lá, e depois morre e a pessoa só lembra querendo ano. Puta, o ano de 2012 foi o melhor ano, depois nunca mais consegui ter aquele resultado que eu atingi naquele ano. Como que vocês fazem pra conseguir ter constância e atingir resultado com alguma frequência ali?
1: Vai lá, vai lá. É.
2: Cara, bom. Acho que assim, o primeiro ponto é... Né? Tipo, é um jogo de... É, né? O Simon Sinek fala, né? O Infinite Game lá, né? Mas ah, sim, tá? é um jogo de longo prazo. Tipo, não é seis meses, não são um mês, seis meses, dois anos, né? A gente tá falando de, tipo, a vida, né? E como uhum. é que você constrói isso. E no jogo de longo prazo, acho que o mais importante é a consistência, né? É o progresso todos os dias, um pouquinho, como é que você vai evoluindo ali. É, é lógico que o progresso, ele não é uma linha reta, né? Ele tem altos e baixos, né? A evolução, ela tem altos e baixos. É... A questão é como que você se mantém... Né? teve teve momento baixo, como é que você volta, teve momento alto também, como é que você também não, não entra na, não perde a humildade uhum. ali e, e continua nesse jogo progredindo, né. É, no meu caso, especificamente, cara, a rotina me ajuda muito a, a ir bem, assim, né, tipo, eu começo meu dia bem, o, dia, o resto do dia vai bem também. Então, assim, para mim, o dia bom, ele começa na noite anterior. Olha! Então, assim, a noite anterior, ela é importante por dois motivos. Geralmente, eu penso, quais são as minhas prioridades da seguinte... E principalmente dormir cedo, porque se eu durmo cedo, eu consigo acordar cedo, né? Então, acho que esse é o primeiro uhum. ponto. E aí, quando eu acordo, e até recentemente, né? Até a gente estava falando um pouco, um post que eu fiz hoje ali, é, sobre me Exercício. metrificar exercícios. Mas, cara, a primeira coisa que eu acordo, quando eu faço, eu acordo, eu meço, eu pe peso, né? Com bipedância, como é que eu tô Já me traz um estímulo positivo ou um feedback ali de que eu tenho que, que, eu tenho que continuar evoluindo em termos de saúde. Faço pelo menos 20 minutinhos ali de exercício, volto para casa, fico com minha esposa, com meu filho, a gente brinca um pouquinho ali, então é um momento família. 7 horas da manhã já tô no gás para trabalhar. E, cara, e tem, o... tem um livro que eu li que, cara, mudou bastante o jogo para mim, que é A Única Coisa. Qual que é a única coisa que eu preciso fazer hoje, de forma que todas as outras se tornam quase que indispensáveis ou muito mais fáceis, e foco em fazer essa única coisa ali, da gente fala engolir o sapo, né? Fazer Sim. a coisa mais importante primeiro no dia. Cara, isso daí muda, mudou completamente é, a minha rotina, assim. Uhum. E, e o dia que eu consigo fazer isso bem, geralmente eu tenho dias muito melhores. O dia que eu não consigo seguir isso, são os dias que você acaba procrastinando mais, tendo dias piores. É lógico que tem dias melhores e piores, altos e baixos, mas é a sua capacidade de voltar para a rotina o mais rápido possível, que eu acho que tem me ajudado a né, evoluir um pouquinho todo dia. Né? Então, assim, cara, a pretensão, não tenho pretensão de... Né, de nada para daqui dois meses, é realmente como é que eu continuo um pouquinho todo dia é, pensando nesse, nesse longo prazo aí, né?
0: É, é interessante porque às vezes a rotina não é uma coisa sexy, né? Ninguém fala nossa, eu tenho uma rotina maravilhosa, parece uma coisa de puta que chato eu tenho uma rotina, mas é isso que consegue balizar a nossa cabeça ali, pra onde que ele vai fazer. E como é que você determina essa única coisa que você vai fazer no dia seguinte, assim? Pode ser coisa pessoal ou necessariamente uma coisa voltada pra empresa que você determina isso, de acordo com esse livro aí, amor? Cara, pode ser que seja
2: os dois ali, né? Aham. Uhum. É tipo, então assim, sei lá, você tá com um problema na família, você precisa resolver, não adianta você querer, tipo, focar no trabalho, você não vai fazer nada, você vai passar uma semana inteira tentando patinar ali. Se você consegue resolver um problema pessoal seu e você vai lá e resolve, você... Tem um alívio naquele momento Sim. tão grande que depois você tem tempo para focar no trabalho. Então, assim, qual que é a única coisa que importa para atingir os seus objetivos ali é, né, de médio e longo prazo que você pode fazer hoje, pode fazer essa semana, pode fazer esse mês para atingir? geral assim, essa é a única coisa, é um exercício de priorização da priorização, né? É o extremo uhum. da priorização. É, mas, geralmente, tem uma coisa que te traz muito mais resultado que as outras, e se você investir 10 vezes mais energia naquilo, é muito melhor do que você ficar fazendo um monte de coisinha pequenininha que não vai te levar a lugar nenhum. É, é difícil você encontrar essa coisa, pensar direitinho e principalmente focar nisso, porque toda hora tá aparecendo um e-mail que você recebe, é um WhatsApp, é um... Verdade. E aí você acaba fazendo um monte de... Você acaba trabalhando o dia inteiro pra caramba,
0: Estando operacional. E não aí. fazendo nada. É. Se
2: você faz a única coisa que importa ali, às vezes em duas horas você já entregou mais do que um dia inteiro fazendo um monte de coisinha inútil ali, né? Uhum. Que você acaba fazendo e não gera valor.
1: E tomar o cuidado também para essa coisa não ser um projetão, né? Porque aí tem a tendência também de você chegar e falar: tá bom, vou planejar meu dia de manhã, O que eu tenho que fazer amanhã? É... Ligar. Conquistar para... meu primeiro milhão. Hum. Você é. fala: não, pera. Calma. É. É, então, acho que tem um fator importante nisso também, que é, seja uma coisa, claro, pequena o suficiente para caber naquele tempo de trabalho, ou de, sei lá, de energia que você vai dedicar, mas que te coloque em movimento, né, e que a conclusão daquilo leve a outra coisa, que leva a outra coisa, que leva a outra coisa, um dominó derruba o outro, e aí você seguiu a vida, né, que não seja aquela coisa de, tá bom, é a mais importante, mas você não vai... É, ninguém vai conseguir fazer essa coisa em um intervalo de um dia inteiro ali. Né? Que a gente costuma superestimar o que a gente faz no curto prazo e subestimar o que a gente faz
0: no longo prazo. Hum, ali. Exato. Então, é, depois que eu escutei essa frase, Dá eu sentido. fiquei com isso muito na cabeça, que às vezes a gente pega... Fazer o que eu tenho que. do listar o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Você pega e lista 30 coisas ali, aí você chega no final do dia e puxa, eu fiz cinco só. E se sente mal. Você fica cobrando, você fala, poxa, tinha tanta coisa para resolver, eu tenho que jogar pro dia de amanhã. E você fica nessa cobrança. Que me lembra muito até do saudoso Milor lá, lembra? Do Azana. lembro que me colocar Eu tinha ações do Azana quando eu trabalhava com o Fê, que elas subiam cinco ações por dia para mim. E eu lembro que eu fiquei uns três dias sem fazer aquelas ações, eu olhava para as tarefas e eu disse, meu, não dá para fazer mais essas tarefas. Eu tinha 15 ações para fazer num dia e eu tinha mais um monte de outras coisas para fazer de função. Então, às vezes, é até tomar cuidado porque, por superestimar, você acaba... Quando você olha aquele monte de ação não feita, vermelhinha ali, você fala, ah, vou desencanar. É como se você visse a bioimpedância lá, acho que visse, visse o negócio só baixando ali de uma hora você ia desencanar se você não estivesse na rotina de exercícios ali, né, amor? Então... Pessoal, para a gente caminhar, infelizmente, para o final do programa aí, é, quais são as dicas que vocês dão finais aí para quem está querendo se tornar uma pessoa acima da média e, enfim, e até agora comentar um pouquinho também da sua consultoria, desse novo momento aí que você está vivendo aí, Amor. Vamos entrar mais nesse detalhe agora para você, como a gente está falando de vendas mais cedo, você vender seu peixe também Ufa. aqui, né, Amor? <risos> Boa, obrigado aí ah. pela
2: oportunidade de o um peixe aqui também. É. Cara, pensando muito nessa parte, né, de pensamento estratégico, como resolver problemas e como é que você se desenvolve nisso, né, que eu acho que é muito do que eu tô falando aqui, é, eu acho que tem três formas principais de você crescer e desenvolver nisso, assim. A primeira, cara, é trabalha com alguém que pode te ajudar, né. Então, assim, cara, se você trabalha, seu chefe é alguém que faz muito bem aquilo e que é um bom mentor, ele vai te ajudar a se desenvolver. Eu acho que essa é a, a forma mais fácil né, de trabalhar, ter um líder muito bom, alguém que vai conseguir te ajudar a crescer na carreira, acho que esse é o primeiro ponto. Tem o segundo que é estudar, praticar, criticar e ter esse esforço proativo de se desenvolver. E tem um terceiro que é, se você não tem no seu trabalho alguém que pode te ajudar, tipo, achar um mentor de fora, alguém que consiga te ajudar a desenvolver né, essas suas competências ao longo da, da sua jornada. E principalmente nesse terceiro ponto que é a mentoria, Cara, hoje em dia, nessa questão de pensamento estratégico, resolução de problemas, né, estratégia como um todo, você até tem alguns cursos que falam um pouco sobre isso, né, que vai te ensinar ali mais ou menos, mas é muito difícil você fazer uma aula e no dia seguinte sair fazendo, né, assim, exige muita prática. Uhum. Então, assim, existe um gap muito grande hoje entre estratégia executada na prática e como é que eu te ajudo, né, como é que alguém te ajuda, de fato, a desenvolver nisso porque não, não tem esse gap. E aí, vendo isso, né, vendo essa necessidade de, cara, como é que eu ajudo né, empreendedores e profissionais, é, esse mês agora eu vou lançar a Pace, é, Pace Strategy Academy, que basicamente vai ser uma escola onde eu vou, através de mentoria, ajudar empreendedores e profissionais a criar, implementar é, estratégias eficazes para que eles consigam fazer escolhas melhores, criar vantagem competitiva, alocar melhor os seus recursos, ter mais tempo, né, porque você prioriza bem, é, e como que, de fato, é encontrar alavancas de crescimento, né, avenidas de crescimento. Então, é, eu vou lançar agora esse mês, né, essa mentoria. Inclusive, se alguém tiver interesse, só me procurar aí no Instagram e mandar um direct. É, a empresa vai ser lançada agora, mas já... Já fazendo tá um pré-lançamento uhum. aqui uhum. No, nos, nos Alcasts. da Play
0: TV para todo o Brasil.
2: É isso. Então, assim, cara, acho que tem uma oportunidade super legal aqui. No final é como que eu ajudo né, os empreendedores e profissionais a entregar mais resultado, a conseguir ter um impacto maior, trazendo esse hard skill que a gente está falando bastante aqui de pensamento uhum. estratégico, resolução de problemas,
0: priorização. É... Então é isso. Vamos ver e aí, vai, uma... ser, vai ser legal essa jornada. E tem uma coisa muito grande que acho que dá para chamar muita atenção de tudo que você falou aí, Ramon. Que é, cara, uma curiosidade intelectual para você ser uma pessoa acima da média, né? Que é fundamental, eu achei fantástico Mas, pessoal, sigam o Amor aí nas redes sociais Então, arroba gabrielamor, né? Como tá aqui no, no invite Mas eu já volto para você, pra você despedir <risos> do público daqui a pouco Mas, Fê, queria agradecer também a sua presença aqui Já pela terceira vez, com o seu troféuzinho Como um troféuzinho. maior <risos> participante como co-host do Zalcast <risos> Feliz demais de ter feito essa ponte aí e queria que você compartilhasse é, essas dicas finais aí pra quem quer ser uma pessoa na média assim como
1: você, Fê. Muito bom. Obrigado, é. obrigado, obrigado pela, pela parte do elogio. É. É, acho que tem duas coisas. Uma é se acostumar com o desconforto. É, então se, se você começa a se tá muito confortável onde você tá, alguma coisa tá errada assim, é, então se coloca numa posição de conhecer gente diferente, que pensa diferente, que é melhor que você naquilo que você quer fazer melhor é, que isso vai sempre te ajudar a crescer muito mais, eu acho que a segunda coisa é criar uma, uma um mecanismos de aprendizado, então putz, senta 10 minutos todo dia de manhã para ler um negocinho diferente é, ler uma página de um livro no mínimo mínimo por dia é, cria mecanismos para ir aprendendo porque acho que esse aprendizado também vai ajudar é, a garantir mais mais referências é, para subir essa barra de forma contínua
0: não perfeito perfeito Amu, antes da gente fechar a gente tem eu queria fazer um quadro teste aqui com você para a gente fechar o programa <risos> que fez fiz, fiz o último programa quatro surpresa certo. quatro surpresa aqui que é indicações de livros aqui sua, no estilo Casemiro, sabe? O Casemiro, nosso influencer, <risos> mora ali, que ele fala, qual é o livro pra você que é elite? Sabe aquela coisa? Isso aqui é elite, pô. Isso aqui é elite. Qual é que é o livro pra você que é elite? Que eu vi que você tem seis livros aqui que você assistou no outro vídeo. que queria é você falar, pô, esse livro vai ser o que eu vou indicar aqui pra audiência ler, que esse é fundamental aqui, amor.
2: Cara, eu vou falar da única coisa, né? Que eu acho que eu
0: falei aqui. A única coisa. Tá, vou colocar na descrição é, aqui. É o
2: extremo da, da priorização ali mesmo e realmente acho que faz... Cara, é uma diferença gritante ali quando você foca no que dá certo, no que importa e não né, nas urgências do dia a dia, assim.
0: Tá. E o outro é maneirinho, mas não te agrada muito aí, amor. Qual que é o um maneirinho é, e não te agrada muito aí do, dos livros? Ou você não pode citar outro bom também que você gosta, uhum. que não tem problema, que tem é. seis livros muito bons aqui que você citou, mas foi um, foi um teste aqui do quadro que acho que nesse caso a gente pode citar os livros que você gosta mesmo, não tem problema. Ah,
2: eu vou falar um... Talvez vou, ter, vou, vou tentar seguir aqui, mas é. um maneirinho... É...
0: Que vale a pena, assim... Que vale a pena...
2: É um livro mais difícil de ler, assim, de forma uhum. geral, mas que, cara, é muito bom pro contexto aqui. É o Plane Win, Jogando pra Vencer, que é um livro, basicamente, de Harvard, que fala muito sobre um frame de estratégia, fala muito sobre estratégia, como pensar, né, tipo, na ambição, onde jogar, como vencer. Então, traz isso muito bem, assim. É um livro... É, para quem gosta do tema, gostoso de ler, mas acho que não é um livro para É um livro que acaba sendo um pouco mais hard skills ali. É um livro... Que vale Talvez... mais é interessante, porque é interessante. tem uma de
0: soft skill que é importante ter uma coisa de hard
2: Sim, skill também. É um então. livro bem legal, assim, eu tô até lendo de novo agora, é, ah. pela segunda vez. Mas é, acho que é uma boa base assim, de estratégia. Mas é um livro mais técnico, de fato. Não... Menos soft skills, né? Como Entendi. a única coisa.
0: Então é maneirinho, mas porque é denso o livro. Ele tem Aliás. que ter bastante paciência para ler. Mas, amor, obrigado mais uma vez pela sua participação. Venha sempre, Eu espero que seja a primeira de várias participações. Se tiver pauta interessante aí para trazer aqui. A família toda tá engajada aqui no podcast. Dá para ver que a turma de... Os da Musa são unidos e engajados aí. <risos> Queria, pessoal, agradecer a nossa audiência, que vocês acompanharam a gente até agora aqui. Deixar, de novo, ajudar, usar o cast a chegar em mais gente. Compartilhe o programa, se inscreve no canal, deixe um like. A gente já tem um programa programado nessa segunda temporada para semana que vem. Como eu tava comentando com eles aqui, eu fiz um curso de teatro com uma mulher que ela foi, durante 20 anos, do mundo corporativo. Ela virou depois atriz de teatro e ela vai comentar como a oratória pode ajudar, como o teatro pode ajudar na sua oratória, então acho que é um tema bem interessante para o programa da semana que vem também. É, sugiram outros temas aqui do programa também, vai ser um prazer. E você da PlayTV TV, se você não me segue, aproveita para seguir o arroba da como a goba, Gabriel Ramu. O Fê, ele é um cara low profile, então assim, siga ele no LinkedIn, Felipe Caso com dois P's e C-A-S-O e vai ser um prazer, vou ficar muito feliz se vocês também fizerem a mentoria aí do Gabriel Amor porque dá pra ver que o cara tem uma carreira acima da média aí, espero que vocês tenham achado esse programa também acima da média valeu, obrigado e até semana que vem Valeu.
1: uh,
0: bom é é... e aí, gostou, amor? De boa? Caramba. gostoso?